0: Ja, so gut. Ja. Also ich bin ready. Okay, ich bin Rudi. Allianz brisant. Allianz brisant. Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 22. Stürmisch. Ähm die Winde wehen in oben Stroh, wie gerade eben gehört. Ja, ja, genau. <lacht> äh, Daniel <lacht> ist nicht weggeweht, denn heute ist frei. War Donnerstag? Was äh, ist da los?
1: Nein, das heißt ja nicht frei. also, ja, also Arbeit zu Hause, ne? Arbeit ja, Homeoffice. Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, ja. Was hast du denn gemacht? Erstmal um äh. elf aufstehen, ne? Nee, 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 tatsächlich 8.30 Uhr aufgestanden, dann, ja. also aufgestanden im Sinne von wach geworden und dann, äh, ja, im Bett rumliegen und ja, auf YouTube genau. rumgammeln, ne? was man so halt macht an einem Eben. Donnerstagmorgen, wenn man nicht arbeiten gehen muss. Tja, schauen wir mal, was uns morgen erwartet, Sturm 2. Ja, und hoffentlich. Erstmal erst erst ein Hallo an alle Zuhörerinnen genau. und Zuhörer. Genau. Stürmisch, norddeutsch stürmisch. Genauso wie es stürmisch an der Tabellenspitze zugeht. Ähm, wir sind ja nicht so weit voneinander entfernt. Ne? Es ist ja nur ein Punkt. Ne? Ja,
1: aber gefühlt ist ja, wer da schon. Ja. So, so, ja, die sind ja ah, schon ja, durch.
0: Hier, ah, ja, sind durch. Und, ja, ja.
1: ja. ja. Hey, sagen, sagen auch viele Bremer ja. So.
0: Ja, also die, die. sich
1: ein auf diesen einen Punkt.
0: Ja, ja, gut. Die ja. sind natürlich auch diese extremen Leute.
1: Aber naja, ein Punkt ja, nur. Dafür haben wir das beste Torverhältnis, also das muss man auch mal sagen.
0: Ja, und auch nur zwei Saisonniederlagen, ne? So sieht das aus.
1: Ja, eng, und aber ist ja spannend. Und man kann ja sagen, jetzt so langsam trennt sich die Spreu vom Weizen, kann man sagen, so bis Platz 6, Heidenheim, würde ich sagen, ist noch... Im, im Spiel, ja. aber dann mit Nürnberg schon 33
0: Punkte, das sind dann schon sieben Punkte bis Platz drei. Also ganz weg sind sie natürlich oh, nicht. Nee. So, Nürnberg, also, Paderborn und, und Regensburg, die auch Kiel mittlerweile, ne, sind auch nur neun Punkte für Kiel. Ja, ähm, drei, Spiele. drei Spiele. klar, dann sind wir schon beim Spieltag 25, ähm, da muss dann schon einiges passieren, aber sie sind noch nicht gänzlich ja. weg. Also, äh, ja, Aber so langsam, ne? ja. kann sich erinnern, ich habe es ja prophezeit, ne? dass sich so langsam die Spreu vom ja. Weizen trennen wird. Du Prophet.
1: <lacht> aber ich, ähm, wie gesagt, ich, ich finde das ganz spannend, was so, äh, also ich bei Schalke zum Beispiel ist ja genau das, was ich die ganze Zeit sage. Das trifft ja auch immer wieder ein. So, das hat man jetzt mhm. ja auch wieder gesehen. So, dass diese, dieses mal ballern sie einen mal weg. So, das kriegen mhm. sie dann doch mal hin. Aber dann kommt dann am nächsten Spieltag wieder der Rückschlag so die äh, werden noch kämpfen müssen, äh, aber das Problem ist es so, Heidenheim und Darmstadt, die so immer so auf der Lauerstellung und die ja, auf Deutsch gesagt, so ganz easy going das Ganze so angehen können, im Gegensatz zu den ganzen anderen Mannschaften, die da so noch dabei sind, wie Bremen, HSV, Schalke, die müssen ja irgendwie abliefern, immer so, so nach dem Motto, ne? und die mhm. anderen, die, die können und wenn sie dann mal irgendwie verlieren, ist auch nicht so schlimm, genau wie St. Paulo ja auch die äh, ja die, wenn die aufsteigen, sind sie so froh. ne Aber das ist ja jetzt auch nicht Saisonziel gewesen. Insofern äh, ja, das wird noch
0: ein heißer Fight. Ja, es gibt äh, ein sehr spannendes Video. Das ist gestern äh, hochgeladen worden von der Sportschau. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja auch schon gesehen auf YouTube. Ähm, wo es dann sich halt wirklich um diesen knappen Aufstiegskampf ähm, dreht, wo dann halt äh, Tabellenplatz 1 bis 6 dann genauer belichtet wird und äh, mal so erzählt wird, wie die Vereine drauf sind. Ja. Nee, hab ich nicht gesehen. Also jeder Verein kriegt da auch so seine seine gewisse Screentime. St. Pauli, Bremen äh, ziemlich groß, der HSV auch. Äh, bei bei ähm, Darmstadt und Schalke pff, da hat man sich ein bisschen weniger Zeit gelassen in Heidenheim. Aber es ähm, ist ein sehr interessantes Video, fasst das alles sehr, sehr gut zusammen und ähm, ich glaube, wir können uns jetzt noch auf zwölf richtig geile Spieltage ähm, freuen, auf jeden Fall. Und äh, ja. ich bin gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Ja. Und äh, wer dann von oben grüßt. Und den, man darf ja den Pokal nicht vergessen und die
1: Relegation.
0: Ja, vielleicht zwei ja. Extra-Termine für den HSV, wer weiß,
1: am Ende der ja. Saison. Und gerade jetzt, so wo die Stadien wieder öffnen, wäre ja gar nicht verkehrt, wenn wir da nochmal ein paar Leute reinkriegen.
0: Aber wenn wir ja schon bei Tabellensituationen <lacht> waren und ja. äh, bei den Leuten, die von oben grüßen... Ja. Ähm, ja, Harry, was war denn letzte Woche bei dir los? Bei Kicktip? Ach du. Oh Scheiße.
1: <lacht> Kicktipp hat. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet auf Kicktipp. Ja. Hab ich ich, ich gucke da schon gar nicht mehr rein, weil mir das peinlich ist. Wie ja, ich es schmiert. Bin ich schon wieder, habe ich schon wieder abgelost. Aber zumindest habe ich ja das V-Sieg getippt diesmal.
0: Ja, also du bist jetzt Aber mittlerweile ist... auf Tabellenplatz 8 angelangt. Au. <lacht> <lacht> Also die graue Maus im Mittelfeld. Ähm, aber ich sehe, du hast schon getippt immerhin. Ja, also, selbstverständlich. Ich gebe nicht auf. Never give up. Das hat schon Niki Lauda gesagt. Ja, ja. Ja, es sind also 58 Punkte hast du mittlerweile auf mich äh, gut zu machen. Ja. Ich weiß ich nicht, was ich falsch mache. Ja, also einiges. Zumindest machst du einiges nicht richtig. Sagen wir es mal so. <lacht> aber du kannst mir mal ein paar Tipps geben. Also Tipps, wie ich tippe. Ja, gut. Soll. Ich gebe dir, also geb dir mal nachher offstream, damit jetzt nicht alle hier gleich von meinem brachialen Wissen... Ja. Äh, ne? Es Gib gibt ja noch.
1: den Bernd, Bernd Bultmann. Den kennst du ja auch noch.
0: Bernd Bultmann-Tipp. Ja, Immer zwei 1 tippen Ja, das habe ich ja extra ausgestellt. <lacht> <lacht> Systemwetten sind ja tatsächlich nicht möglich. Das habe ich ja bewusst ausgestellt. Aber ich glaube, selbst damit... Würde man 192 Punkte haben und im grauen Mittelfeld. Ja, ja danke,
1: dass du das ist mal erwähnst. E <lacht> e
0: ja. Ja, gut. Naja. Äh, kommen wir zum ähm, ernsten Business. Ja. Ähm, ich glaube, wir machen es chronologisch. Werder natürlich, wie, wie, wie sich es gehört, vor dem HSV mhm. gewesen mit dem Spiel. Nicht nur tabellarisch, sondern auch äh, spieltagstechnisch war man eher dran. Ähm, dann würde ich sagen, können wir das abgehakte Heidenheim-Trauma kurz thematisieren, oder? Ja. Und dann gehen wir einfach in den Ausblick und ich glaube, da können wir uns dann streiten, wer anfängt. Ja. Ähm, ich glaube, dann kannst Alles du, machst du ja sowieso, du machst dann wahrscheinlich einen fließenden Übergang von äh, ja. Heidenheim auf. Auf wen das Spiele nochmal? Sandhausen. Ach ja, ja. ja. Schöne Klatsche abholen, geil. Ja, ja gut, ähm, Werder... Zu Gast in Rostock. Was hast du vom Spiel mitbekommen? Eins zu zwei ist es ausgegangen.
1: Wiederum nur Kleinigkeiten. Also nicht das ganze Spiel. Ja. Irgendwie, ja. ja Habe ich Besseres
0: zu tun? <lacht> Ja, gut. Ja, ja. Ja. Jeder, wie er es sehen möchte. Ja, Werder gewinnt 1 zu 2. Ähm, der 128. Sieg in Folge gefühlt. Und ähm, ja, Ole Werner wird immer grüner und grüner. Und man könnte meinen, man hat da den Hulk irgendwie sich als Trainer geholt. Ähm, ja. Erste Halbzeit. Werder hat sich schwer getan. Ähm, sind tatsächlich beide Mannschaften Aufeinander getroffen, die am wenigsten Torschüsse zulassen. Das hat man auch gemerkt. Also die erste Halbzeit war wirklich sehr fad, sehr unkonzentriert auf, auf Bremer Seite. Währenddessen Rostock halt wirklich sich aufs Verteidigen konzentriert hat und ja, die haben, die haben auch gezeigt, dass sie kämpfen wollten, haben auch. Absolut stark mitgehalten, meines Erachtens. Ähm, gab auch äh, die ein oder andere unschöne Situation auf dem Platz. Äh, einiges an Karten geflogen, auch tatsächlich. Ich glaube, Rostock 5, Bremen 4, gelbe Karten. Also, es war schon, war schon wild tatsächlich. Und äh, ja, dann, wie es bei Werder irgendwie immer so ist. Ich glaube, wir haben die wenigsten Tore, oder, ja, ich glaube, prozentual gesehen sind wir da uns. Sehr einig in Bremen, dass wir lieber in der zweiten Halbzeit treffen. Ich glaube, wir haben nur acht Tore oder sowas in der ersten Halbzeit geschossen bis dato. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, irgendwas sagte der Reporter beim Spiel äh, gegen Rostock. Ähm, ging dann aber wieder munter los, die zweite Halbzeit, 54. Minute. Also hat nicht lange gedauert. Äh, war es danach einen schönen Pass von Schmid mit einem noch viel schöneren Tor und auch einem Direktabschluss dann ähm, Marvin Dockstedt dann aus äh, Linker, Position im 16er stehend, äh, dann das Ding ins lange Eck reinschlänzt und Kolke da nur hinterher gucken konnte. Äh, wieder ein absolutes Traumtor von ihm. Er hatte ja schon äh, gegen Paderborn so ähnlich getroffen, nur außerhalb des 16ers. Äh, da hat es dann halt leider nicht ge äh, gez gezählt, weil irgendwie, ich glaube, Füllkug vor allem abseits stand in der Torentstehung. Ähm, da gab es keine Diskussion. Die Abwehrreihe war sogar noch vor Dux, also da konnte keiner irgendwie großartig im, im Abseits stehen. Und ähm, ja, 1 zu 0, Werder dann auch dominant, hat dann noch nachgelegt mit dem 2 zu 0 durch Füllkrug. Auch da ein klasse Pass von Dux, dann aus der eigenen Hälfte, schön zentral über den Mittelkreis gespielt und Füllguck dann äh, gegen zwei Rostocker Verteidiger sich dann durchgesetzt und auch außerhalb des 16ers wieder flach unten links abgeschlossen. Auch die Dinger kann er sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut öfter machen. Äh, gegen Paderborn hat er auch ähnlich getroffen tatsächlich. Ja, und dann... Äh Machte sich dann so das Selbstbewusstsein bereit, dass es ja das jetzt gewesen sein muss, irgendwie. Man ja. hätte auch locker das 13:0 noch nachliegen können. Es wäre mir auch im Nachhinein lieber gewesen, weil ich dann auch vier Punkte bei Kicktipp bekommen hätte, weil ich 3:0 getippt habe, glaube ich sogar. Oder nee, 2:0, Weiß ich nicht, aber ich glaube, irgendwie mit einem anderen Tippspiel habe ich 3-0 getippt. Ähm dann ja, kam aber der Robin und genau, ich da das vorhergesagt. Ja, du hast vorher gesagt, Robin Meissner schießt einen Doppelpack. Und
1: ja, halben hat er er ja. Und einen halben Doppelpack hat er ja geschafft.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall war es dann äh, natürlich der Hamburger Robin Meissner. Ich weiß nicht, war das jetzt sein erstes Zweitligator oder hat er für den HSV schon? In Nein, den... der hat doch äh,
1: letzte Saison äh, groß aufgetrumpft. gegen Unter Ho Hotte Rubisch hat er doch in Osnabrück einmal genetzt und auch gegen Braunschweig ein Traumtor geschossen.
0: Achso, ja gut, dann war es halt sein drittes, äh, drittes Bundesliga-Tor, Zweitliga-Tor. Ja, und dann wurde es nochmal so ein bisschen spannend. Ähm, Bittenkurt hat sich zum Glück schon seine äh, fünfte gelbe Karte abgeholt, wird jetzt gegen Ingolstadt dann, da kommen wir dann nachher dazu, äh, wird dann fehlen. Heißt aber auch, dass er auf jeden Fall gegen den HSV dabei sein wird. Da kriege ja äh, mit der Angst zu tun. Ja, mal gut, verbitten Kurt hätte ich jetzt noch nicht so Angst. Du, du solltest soll vielleicht echt zum, <lacht> ja, ich, zum Gott beten, dass Duksch seine fünfte gelbe Karte jetzt am Samstag kriegt. Ich hoffe also, es ja nicht. Da weiß ich schon, dass
1: er mit seinem Affengrinsen nach, nach dem Tor durch den Volkspark rennt, aber wir schießen ja dann zwei Tore, dann ist das ja egal.
0: Ja gut, aber die hessischen Vögel schießen ja immer mindestens beide immer ein Tor, also da reichen ja zwei. Nicht. Also, du, du
1: meinst, wir müssen also drei schießen, ja?
0: Ja, ja. und da weiß ich dann nicht, ob ihr das hinkriegt. Ja, mal gucken. Na, naja, ja, gut. Robin Meister, dann hat das Spiel auf jeden Fall nochmal äh, ein, bisschen, ein bisschen spannender gemacht und äh, ja, Werder hat es dann letztendlich über die Zeit gebracht. Ähm, man hätte es, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen früher einfach mal zumachen können, indem man ein bisschen konzentrierter zu Ende gespielt hätte. Äh, summa summarum hast du aber gewonnen und äh, kann einem dann auch vollkommen wurscht sein. Ne? Also, nennenswert ist noch, dass Weiser wieder gespielt hat anstelle von äh, Bomben. Hat auch jetzt nicht schlecht gespielt, war offensiv. Äh, gut dabei. Defensiv war man jetzt halt auch nicht so krass gefordert, bis auf 1-2-3-Situationen vielleicht. Äh, ja Pavlenka kann man auch noch mal erzählen, hat äh, ein schönes Ding gehalten von Malone, der dann ja äh, oh, ich sag mal jetzt so aus 25 Metern auf der linken Außenbahn äh, mit dem linken Schlappen dann äh, aufs lange Eck gezielt hat, äh, hat Pavlenka mal wieder gepennt, was er ja auch schon ab und zu mal bewiesen hat, dass er es kann. Äh, dann wäre das ein, auch das nächste Traumtor wieder in einem Werderspiel gewesen. So ist nichts passiert. 2-1-Sieg Bremen. Ähm, ich kann da ganz zufrieden mit sein. Und äh ja, jetzt heißt es gegen Ingolstadt, äh, die Siegesserie ausbauen, damit man dann den Rehagelschen Rekord dann im Volkspark brechen kann und neu aufstellen kann. Ja. Wenn wir schon beim Volkspark sind. Ja, aber
1: abwarten, wer weiß, was passiert. Ja.
0: Gegen Ingolstadt gibt's
1: kommen wir gleich zu. kommen Dämpfer. wir gleich zu.
0: Jetzt, jetzt bist du erstmal dran mit, mit deinem, mit deinem äh, Heidenheim Trauma, was ja jetzt wohl hoffentlich endlich mal besiegelt worden ist oder besiegt worden ist. So
1: ist ja nur ein halbes Trauma, weil wir haben ja auch schon mal gegen Heidenheim gewonnen. Ich kann mich erinnern, erste Saison Heimspiel, ein ich glaube da auch sogar ein Hattrick, was ist ein Hattrick oder ein Doppelpack von Pierre Michel Lasogga, falls er oh, noch was Gott. sagt. Ähm, ja, ja. ja, das war da ja der, der coole Magger, ja, der hat da ganz gut eingenetzt, aber danach war halt ein bisschen schwierig immer gegen Heidenheim, aber ihr habt da ja auch eure Erfahrungen gemacht, ähm, ja, solide Partie, äh, mit leichter Dominanz für den ASV, allerdings hätte es dieses Mal auch andersrum gehen können, fand ich, so also Heidenheim war durchaus griffig, in der ersten Halbzeit, war so, eigentlich fand ich relativ auf Augenhöhe das ganze Spiel, wenn, wenngleich der HSV die besseren Chancen hatte. Und ist aber nichts passiert, stand 0-0. Ja, in der zweiten Halbzeit ist es dann ein bisschen gekippt Richtung, Richtung HSV. Und dann hat Sonny, bzw. Johnny Kittel, wie er ja Horst Rubisch gerne sagt, einen Abstauber, nach einem hervorragenden Pass von Glatzel übrigens muss man ja auch mal erwähnen, der ja nicht nur Tore schießen kann, sondern auch gute Vorarbeit leisten kann. Ähm, ein Abstauber da reingedrückt in der 63. Minute, 1 0. Es war, war so ein bisschen so ein Zeitpunkt, das war auch notwendig, weil ich glaube, hätte es noch länger 0 0 gestanden, dann wäre es schwierig geworden, weil solche Spiele kennen wir ja. Aber es spricht schon für die Moral und Substanz in dieser Mannschaft, dass man eben irgendwie doch immer gewillt ist, das Spiel an sich zu reißen. Das ist das ist eine neue Qualität. Die ist in dieser Saison definitiv da, auch wenn ich letztens vor kurzem gelesen habe, dass die Aufstiegswahrscheinlichkeit ja im Vergleich zu den letzten Jahren so gering wie noch nie war beim HSV. Aber gefühlt ist es irgendwie genau andersrum. Das ist total merkwürdig. Also da, da sieht man aber auch den Wert von Statistik ich höre das ja auch immer in anderen Podcasts ganz gern wenn dann diese ganzen Statistiken rausgeholt werden aber pff, am Ende zählt ja ne ist das ist die Kirsche drin oder nicht ja. hm. so und wie auch immer ne und und man kann ja noch so grottig spielen und trotzdem das Spiel gewinnen also und das ist so ein bisschen gut in diesem Spiel war es tatsächlich nicht unverdient aber es war schon auf der Kippe und, und man hat das, man hat diese Mentalität, diesen Willen, die Spieler auch an, auf die eigene Seite zu ziehen. So Meffer, Schonlau, die geben schon wirklich, Gas da, ne? Und ja, Kittel dann mit seinem 1 zu 0 und hat ja dann gespielt auch für David Kenzombie, der ja in Darmstadt eine gute Partie gespielt hat. Aber ich hab, wir haben es ja schon angekündigt, wahrscheinlich wird es so kommen. Ähm, und dann in der 78. Minute, schöner Lauf von Baka, Jatta, mit seiner Schnelligkeit, das kann er natürlich auch gut ausnutzen, hat er so also ein kleines Täuschungsmanöver gemacht und wurde dann, ja da wurde im, im, im Grunde im Strafraum abgedrängt, er ist gefallen und da gibt es heutzutage halt Meter. Wurde auch nicht über war, VAR überprüft. Also es war eine Entscheidung. Die kann man so geben. Ich glaube, wenn das wenn das Spiel ein bisschen brisanter wäre, hätte der Schiri wahrscheinlich doch nochmal raufgeguckt. Ähm, ist jetzt keine... F ich höre Geräusche bei dir.
0: Ja, der Sturm zieht auf. Ja. <lacht> Ey, ich mach mal ich das Fenster zu. Ich ja. Das also lassen wir nicht, aber natürlich nicht nicht, nicht. nicht der Song von Massive Mensch, sondern der ja, tatsächliche Orkan. Den,
1: den ich übrigens heute Abend spielen werde, natürlich, ist ja klar, passend. Ja,
0: kurze Eigenwerbung, aber back ja. to
1: topic. Back to topic, also er fällt, kann man geben. Elfmeter, Kittel verwandelt, 2 zu 0, damit war die Partie im Grunde durch. Ist dann, dann noch so ein bisschen hingeplätschert und ja, das war's dann. Ne? Also im Prinzip ein Arbeitssieg. Und das ist halt auch viel wert. es ne? ist vielleicht sogar mehr wert als diese 5-0-Nummer in Darmstadt. Da war Darmstadt, da war der HSV gut und griffig und, und präsent. Aber äh, als da nach 15 Minuten das Ding auf 3-0 stand, war die Partie gegessen, ne? kann man sagen. Und hier äh, war das wirklich erkämpft gegen starke Heidenheimer. Und das das lässt halt weiterhin hoffen. Ne? also Diese Mentalität in der Truppe, die ist, die ist vorhanden und gut. Und ähm, Insofern habe ich jetzt auch nicht so die Angst wie in den letzten Jahren vor dieser Partie in Sandhausen, wenngleich ich sage, das ist trotzdem die schwerste Partie von diesen... Nehmen wir, nehmen, nehmen wir mal diesen Dreierpark, Heidenheim, Sandhausen, Bremen. Glaube ich tatsächlich, dass die Partie in Sandhausen, das wird, wird, das wird zäh, das wird unangenehm. Die kämpfen ja auch um, um, wiederum ums Überleben und wir kennen ja diese, diese Spiele äh, in Sandhausen.
0: Also ja, das wird... Nicht zu Genüge.
1: Alles andere ja, alles andere als angenehm, glaube ich. Es wird aber eben darauf ankommen, kann der HSV da diese Mentalität wieder auf den Platz bringen, diesen Willen, das Spiel auf die eigene Seite zu ziehen. Inwieweit lässt man den Gegner überhaupt da irgendwas zu? Und, aber es wird, wird glaube ich, wirklich sehr, sehr eng. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wie in Darmstadt läuft. Es würde mich arg wundern. Wäre natürlich nicht, nicht, nicht schlecht, gerade vor diesem Partie äh, gegen, gegen Werder. Da sollte man zumindest nicht verlieren, finde ich, weil sonst kommt dann wieder so der Schlendrian rein und dann kommt noch das Derby, verliert man da auch. Dann verliert man womöglich den Anschluss. Also insofern muss man da schon wirklich ja darauf achten, dass man da eine gute Partie abliefert. Ja, und ich äh, habe getippt, sind wir da schon bei, bei dem Spiel? Ja, ich habe getippt 1 zu 2 1 zu 2 für Sandhausen. Nee, ein, 1 zu 2, also sie spielen ja in Sandhausen. Ne? Ja, ich dachte aus Hamburger Sicht 1 zu 2, deswegen. Also, ich weiß gar nicht, ist Diekmeier, ist der, ist der, was ist ich mit dem los? Ist der eigentlich noch? Ich glaube, der irgendwie...
0: existiert noch.
1: Ja, ist, ist glaube ich nicht mehr verletzt, ne? Oder der war verletzt, äh, ja, keine ich Ahnung. ich
0: mache mal eben fix rein hier, Diek.
1: Dicky und äh, Frau auf der Tribüne wieder mit fünf Kindern, alle fangen mit D an.
0: Ja, herrlich, ne? Das ist einfach so schön
1: tatsächlich, er Ich
0: sehe gerade, es gibt zwei Dennis Diekmeier. Einmal den originalen Dennis Diekmeier, ne, der bei Sandhausen jetzt ist. Und bei OSC Bremerhaven 2. Echt? Wird auch ein Dennis Diekmeier. Aber ich vermute, wir werden nichts miteinander zu tun haben.
1: Dennis war ja auch mal bei Werder. ne? Das weißt ja, du. genau. genau. Der ja. hat bei Werder ja.
0: angefangen, ist dann aber auch nie, wirklich ich, über die zweite Mannschaft hinaus in die erste Mannschaft gekommen. Der war auch bei Den Trainingslagern und so immer mal dabei und so im erweiterten Kader, aber dann hat er den Schritt nach Nürnberg gewagt. Und da hat er ja. sich dann ja gut entwickelt und beim HSV ist er wieder schlecht geworden.
1: Ja. Ach, so schlecht war es auch nicht, aber es war halt auch mal sehr viel. Es war
0: auch Wille, nicht, also,
1: Wille, aber auch nicht immer.
0: Ja, also die Wille, ist laut, laut Transfermarkt.de äh, aktuell nicht verletzt. Ähm, ja. Ja. Ja, Dann wissen wir schon mal den Torschützen fürs 1 zu 2. Ja,
1: fürs 1 zu 2, genau. Und beim HSV tut sich ein bisschen was. Die Langzeitverletzten kern so ein bisschen zurück. Ambrosius braucht noch ein bisschen, ist aber auch wieder auf dem Platz. Leibe, haben wir gesehen, macht auch schon wieder, läuft, läuft zumindest schon wieder auf dem Platz. Und wo es wohl ganz gut aussieht, dass er vielleicht zurück in den Kader kehren könnte, ist Wagnumann. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn er wieder dabei ist. Insofern hat man wieder ein paar Optionen mehr. Ja. Und wird eine, wird eine haarige, aber auch interessante Partie, denke ich. Mal gucken, wie... Ich glaube, das sind so Partien, wo man dann auch wirklich sehen kann, wie reif ist dieser HSV tatsächlich. Ne? Das ist so auf dem Prüfstand... Denke ich, äh, darauf wird das hinauslaufen. Aber bislang ist es ja alles gut gegangen und toi, toi, toi. Hoffen
0: wir, dass in Sandhausen auch so wird. Mal gucken. Ja, ich bin gespannt, was ihr anstellt. Ich werde mich damit äh, dann während des Spiels von euch nicht beschäftigen können, tatsächlich. Ja. Ähm, denn Werder spielt parallel. Ja. Zu Hause. Aber ein richtiges
1: Blockbuster-Spiel gegen Ingolstadt. Ja,
0: was ja. ich von Ingolstadt persönlich halte, das behalte ich mal für mich, denn äh, viel geiler als Wolfsburg finde ich sie jetzt auch nicht. Ähm, ja, das sagt alles. <lacht> die Stadt die Stadt ist auch übrigens nicht so, so prägerend, finde ich. Ja, ja, also Wolfsburg, ja. Und, nee, Ingolstadt. Ingolstadt kann ich nicht äh, beurteilen tatsächlich. Aber
1: ich gebe jetzt nochmal bitte, für alle Fans des Podcasts, guckt euch mal bitte auf YouTube an, das Rätseltier von Ingolstadt. Oh Gott, <lacht> muss man dafür 18 sein? Na, oh Gott, das ist, nee, das ist eine Kinder, so. das ist eine Kindernummer aus Spaß am Dienstag aus den 80ern. Das kenne ich noch, das habe ich mal wieder hochgeladen, weil das, das hat <lacht> einige Trauma hinterlassen bei
0: mir. Okay, gut. Ja, cool. ja Ingolstadt äh, zu Gast in Bremen, das Hinspiel in Ingolstadt äh, ging. 13-0 für Werder aus. Ich kann mich erinnern, das war das erste Spiel von Mitchell Weiser bei Werder Bremen. Und der hat dann auch gleich in der 42. Minute da so ein schönes Tor gemacht. Dux hat dann in der 49. das 3-0 gemacht und ich glaube das 1-0 war ein Eigentor von Antonitsch oder sowas. Ähm, da war es ein ungefährdeter Sieg. Ähm, Würde ich mir wieder wünschen. Ungefährdeten Sieg. Ähm, ich bin ja aber dann auch immer wieder... Ein Quotenpessimist, <lacht> der dann auf große äh, Serien nicht großartig äh, sich verlässt. Wir haben ja, also wir im Sinne von Werder Bremen, hat ja jetzt schon ähm, das ein oder andere Spiel eventuell gewinnen können äh, in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, nur irgendwann endet halt jede Serie und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt gegen Ingolstadt sein muss. Nein. Ich weiß, das möchtest du lieber mit dem HSV erledigen. Ne?
1: Es, es, es würde irgendwie mehr passen so von einer von Dramaturgie, würde ich sagen. Ja ja. Aber äh, ich, ich habe fast Angst, wenn die jetzt gegen Ingolstadt äh, verkacken, dass dann erst recht, dass sie dann erst recht natürlich äh, das Derby
0: dann äh, für sich entscheiden.
1: Ja, und insofern also gewinnt mal schön und dann. Also,
0: das predige ich ja, also sowas ähnliches predige ich ja tatsächlich auch schon jetzt seit ein paar Tagen oder paar Wochen hier im Podcast. Und ich sage ja auch die ganze Zeit, dass, äh, also nicht die ganze Zeit, aber so von der Dramaturgie, wie du selber gesagt hast, ähm, es wird passen. Man schlägt jetzt nochmal Feld Ingolstadt und dann gegen den HSV in Hamburg. Glorreichen ähm, HSV. Wird dann die Siegeserie zumindest reißen. Äh, mit, mit Pech sogar auch die ungeschlagenen Serie. Ähm. Es wird schon irgendwie passen, also weil ich einfach wenigstens ein Nordderby gewinnen möchte, diese Saison. Äh, und ich natürlich dann auch mit Hinblick auf die. Ja. Ihr könnt ja noch gegen St. Pauli gewinnen. Ja, das ist mir nichts wert. das würde ich nicht sagen. Der Sieg gegen St. Pauli selber wäre mir in dem Sinne was wert, weil Tabellensituation. Klar, aber das ist auch der Aspekt beim HSV, aber. Ähm, ich sage mal so, wenn wir jetzt gegen den HSV auch noch gewinnen würden, neun Spiele in Serie gewinnen, dann steht Dynamo Dresden da. Und äh, warum ich die nicht mag, werde ich auch für mich behalten. Äh, aber gegen die möchte ich auch nicht unbedingt nochmal verlieren. Äh, und dann hast du Heidenheim und Darmstadt, die auch noch so oben damit rumschwirren. Dann hast du Sandhausen, gegen Sandhausen willst du auch nicht verlieren. Dann kommt St. Pauli. Dann hast du Nürnberg, Schalke und Kiel und zum Ende kommen dann Aue und Regensburg. Also, wenn sie jetzt stolpern wollen, diese eine Niederlage, die ich ja dir versprochen habe, dann soll sie am besten jetzt dieses Wochenende kommen gegen Ingolstadt. Ja, ich, äh, ja, ja. Aber muss man halt abwarten. Ja, äh.
1: Ich sage 4 zu 0. Ich habe gerade bei Kicktip geguckt.
0: Oh Gott. Ja, was, ja, du, Kicktipp also bitte, einge was du bei Kicktip eingehst. Ja, bitte, Ingolstadt. Also. So, so, so ganz unterschätzen darf man sie auch nicht. Ich gucke jetzt mal hier nochmal eben bei denen, in den Ja, ähm jetzt
1: wolltest du gerade sagen, was ich bei Kicktipp eingebe, kannst du sowieso nicht für voll
0: nehmen. <lacht> Ja, das ist ja sowieso, ne? Also, ja, ja. Ich sag mal so, wer da so eine graue Maus im Mittelfeld ist, ne? Wieso, aber ich hab Punkt ich bin
1: übrigens Punkt gleich mit dem siebten, wer da zwei, wer das auch immer ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Sandro. Ah, guck. Also bin ich eigentlich siebter und zwei Punkte vor mir ist Ela.
0: Das heißt, da ist noch alles drin, würde ich sagen. Na, na du, bist schon, du bist schon zu Recht unter Sandro, weil Sandro wenigstens auch mal einen Spieltagssieg eingefahren hat, im Gegensatz ja. zu dir.
1: <lacht> <lacht> nee, Moment, am Anfang, ne, die zweite, dritte Spieltag. Ey, ich habe am Anfang noch super performt, sehe ich gerade. Ja.
0: Ne? Was ist also, da
1: los? Das <lacht> ist, ist ja scheiße.
0: Ne? Naja, kommen wir zurück ah. zu Ingolstadt. Auch die darfst du nicht vergessen. Ich meine gut, gegen Sandhausen haben sie 0 zu 0 gespielt, aber du hast ja selber gerade ein, ein äh, ja, großes Plädoyer aufgegeben, weshalb das nicht so ganz einfach ist, gegen Sandhausen zu spielen. Und Nürnberg konnte man 5 zu 0 schlagen. Also das ist schon also es ist, ich sag mal ganz, ganz vorsichtig, das ist ein kleiner Aufwärtstrend in Ingolstadt zu sehen ich will jetzt aber auch ich will jetzt Ingolstadt auch nicht groß, ja, groß reden, Werder ja. muss es gewinnen, Werder muss theoretisch alle anderen zwölf Spiele, die jetzt noch kommen, gewinnen ja, ähm, so ist es auch. halt Schmid und Dux sollen bitte keine gelbe Karte sehen in diesem Spiel, damit sie dann gegen den HSV tatsächlich dann spielen dürfen, wie gesagt Bittenkurt wird ausfallen aller Voraussicht nach wird dann äh, Nikola Rapp oder Niklas Schmidt, einer von beiden, ich schätze mal eher Rapp, wird dann ihn ersetzen im Mittelfeld. Ähm, wobei Niklas Schmidt so diese spielerischen Elemente von Bittencourt eher ja, ersetzen könnte, wie auch immer. Toprak und Veljkovic. Äh, Veljkovic wird auch wohl wieder zurückkehren. Toprak war in der Woche fels angeschlagen, hat einen Schlag aufs Knie gekriegt. Werder konnte aber Entwarnung geben. Ähm, was ich jetzt allerdings gerade erst sehe, ist, dass bei Ingolstadt einige mit Covid-19-Verdacht tatsächlich ausfallen werden und äh, auch Hans-Nuno-Sapai mit Gelb-Rot fehlen wird. Ähm, unter anderem werden Antonitsch wohl, Biblia, Gauss, Gebauer, Kutschke, Linzmeier und Patrick Schmidt ausfallen mit Covid-19-Verdacht. <lacht> äh, Schröck fällt mit einer Adduktorenverletzung aus, Elva hat eine Reha nach Knie-OP, also gut. Ich, äh, ich äh,
1: korrigiere meinen Tipp nochmal, glaube ich. Also ja, ich dann, glaub,
0: dann noch vor Zuschauern, wie viel dürften rein bei euch? Äh, ich glaube, 10.000 sind jetzt aktuell äh, der Stand der Dinge. Jetzt, äh, ich gut. Ich, ich, ich
1: sage mal, ich äh, ändere meinen Tipp auf 6 zu 0.
0: Ja, lass was 4 nochmal stehen, ich glaube. Also, ne, ohne dass ich jetzt hier eine große Fallhöhe aufbauen will, aber es spricht einiges für Werder, vielleicht einiges dann doch mehr gegen Ingolstadt. Gut, dass da jetzt äh, die ganzen Covid-19-Verdächte, ich glaube, die habe ich Dienstag, als ich mich mit Ingolstadt kurz beschäftigt habe, habe ich die entweder übersehen oder die war noch nicht da, keine Ahnung. Äh, ich glaube, jeder kann verstehen, der sagt... Äh, oder jeder, man kann die einverstehen, wenn man sagt, man möchte sich mit Ingolstadt nicht so viel beschäftigen, also zumindest mit dem FC Ingolstadt. Ähm, ja, ich, ich sage mal so, Sieg ist Sieg und äh, wenn wir 1-0 gewinnen, ist es mir recht. Ähm, natürlich wäre es schön, mal wieder einen hohen Sieg einzufahren, um die auch von dir schon gerade eben thematisierte Tordeverenz auch mal so ein bisschen nach oben zu kurbeln, denn die ist bei Werder vorhanden, ja, aber äh, jetzt nicht unbedingt glorreich mit, mit einer Tordifferenz von 13 und man hat ja schon 30 Gegentore kassiert tatsächlich in 22 Spielen. Also da muss noch ein bisschen was passieren. Ähm, wieder ein zu 0. Ich, ich würde jetzt ganz pauschal sagen wie im Hinspiel 3-0 Sieg und dann ist gut. Äh, ich glaube damit äh, gehe ich äh, mit den Quoten zumindest mit. Ob es so wird, bin ich gespannt. und Dann werden wir es ja auch einfach mal Sehen, abwarten und Tee trinken. Qu
1: Quote für also Ingolstadt-Sieg äh,
0: liegt bei 8.
1: Ach, <lacht> ja, gut. <lacht> und die übrigens, Quote
0: für Sandhausen-Sieg liegt bei 5. Ja, gut, denn es wäre da wohl der deutliche Favorit in unseren beiden Spielen.
1: Ja, das würde ich auch so sehen.
0: Ja, siehst du. Ja. Bin ich gespannt, was da passiert.
1: Ja, was machen wir eigentlich dann? Äh, können wir mal, was machen wir eigentlich nächste Woche dann? Äh, da müssen wir eine Spezialfolge machen für sozusagen das antreffende Nord Derby, da müssen wir doch irgendwie was Spezielles machen oder
0: ja ähm, ich glaube da schnacken wir einfach noch mal wenn wir nicht auf also nicht aufnehmen dann können wir da ja mal drüber schnacken was da vielleicht so möglich ist ähm, auf jeden Fall irgendwie mal was ein bisschen was Neues reinbringen und äh, ja, ja. Ich habe übrigens ja. gute Nachrichten. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Was denn? Am 27. also in zehn Tagen, ist ja das Derby tatsächlich. Und ja. äh, das ist ja nicht für mich nur Derby tag sondern auch äh, Rückrundenauftakt mit meiner zweiten Herren aus Bohabisch Hamm. Ja. Und das Spiel wurde tatsächlich zwei Stunden nach vorne verlegt, also äh, werden sich meine Alkoholschnapsleichen um 10.30 Uhr tatsächlich schon mit unserem Gegner beschäftigen dürfen. Ähm, das heißt, das Norddebill werde ich auf jeden Fall gucken können und irgendwas lässt ah. sich ja dann bestimmt über Instagram, ja. Twitch oder sowas vielleicht einrichten. Ja. Muss ich halt zusehen, dass ich relativ zügig dann vom Spiel wegkomme um dann dort dann halt auch bei dem Nordirby mitwirken zu können. Aber da bin ich relativ ja. positiv, dass das äh, wohl funktionieren würde.
1: Das ist, klingt gut. Da überlegen wir uns mal irgendwie live-reaction-mäßig was. Genau.
0: Irgendwas kriegen wir da hin. Jo. Ja. ja äh, haben wir es geschafft? Ja. Kurze, knackige Folge heute einfach nur, ja. würde ich sagen. Genau. genau. Äh, denn äh, die großen Geschichten, die werden ja dann im Laufe der nächsten Woche tatsächlich passieren. Denn so langsam. Ähm, muss ich mich vorbereiten? Ne? Also ja, das.
1: Wieso? Das Thema ist durch, da sage ich nur hier. Mitchell, We Mitchell Weiser.
0: Ach. Ne?
1: Das, ja, ja. Die Papierkugel ja. ist Geschichte. Da hat, äh, hätten wir inzwischen auch was. Ich sag hier, ne? Ich sag nur hier Freistoß und so, ne? In der Mauer stehen. Hm. Ja, ja. Da wir das? Wir uns
0: ja, das, ist deine das ist deine Steuererklärung. <lacht> nee, das war tatsächlich ein alter, uralter Lebenslauf von mir. Ah, bei mir wir <lacht> uns doch nicht geschrieben. Ey. Ja. Ja, ja, ich glaube, ja, genau so sah der aus. <lacht> du hast ja nie zugehört. Das
1: ist ja das Problem.
0: Oh Mann, ja. Ja, schön, ja. ja, dann haben wir es für heute geschafft. Ich glaube, über Twitter ja. haben wir beide nicht Bescheid gegeben. Ne? Also Fragen werden ja. wir heute auch nicht reinkommen. Dann hauen
1: wir mal so raus jetzt hier.
0: Ja, gut. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Wie gesagt, wir lassen uns was einfallen. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Oder? Yes. Ja, Harry, ja. fahr das Band ab.